0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Hallo und herzlich willkommen hier im HR Heute Podcast. Diese Folge ist ein bisschen improvisiert, denn wir wollten eigentlich erst im Sommer anfangen. Aber das ganze Thema Corona ist einfach so wichtig für Personaler, dass wir da nicht warten wollten und uns deshalb kurzfristig einen Gesprächspartner eingeladen haben, um über die Auswirkungen dieser Krise auf Personaler und Personalarbeit zu sprechen. Mein heutiger Gast kommt aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Er ist seit mehr als 20 Jahren als Berater unterwegs im Umfeld HR mit SAP und dabei oft ein vorderster Front, wenn es darum geht, kurzfristig auf neue Probleme wie etwa jetzt die Corona-Krise zu reagieren. Darüber hinaus ist er Vater zweier schulpflichtiger Kinder und damit ebenfalls auch privat voll betroffen von dem Thema Corona. Und damit unser idealer Gesprächspartner heute und darüber hinaus ein sehr netter Kollege. Ich freue mich sehr auf André Schulte, Director Consulting beim HR-Dienstleister KWP Inside HR. André, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Einstiegsfrage mal direkt: Wie geht es dir in deiner Familie und wie erlebst du die Situation im Moment?
1: Ja, Dominik, es ist schon echt amüsant, dass man morgens mit seinen Töchtern zusammensitzt beim Frühstück. Die eine 13, die andere 15. Und wir unterhalten uns darüber, wer wann die nächste Websession hat. Die Kinder haben mittlerweile Online-Unterricht via Teams und ich, meine Kunden-Meetings mit den gleichen Medien. Aber abends versuchen wir uns auch ein Stück weit von der digitalen Welt abzukoppeln und holen doch mal wieder das Brettspiel oder die Kniffelwürfel aus dem Schrank. Das heißt, es hat nicht nur Nachteile, sondern es hat auch Chancen, sich auch als Familie wieder wesentlich näher zu kommen in Zeiten des digitalen Wahnsinns. Sehr schön.
0: Das heißt, ich, ich höre raus, noch kein Lagerkoller. Ihr könnt euch noch abends zusammensetzen und spielen und flüchtet nicht, so weit es geht, voneinander weg, weil ihr euch den ganzen Tag schon gesehen habt.
1: Nein, durchaus. Also der Lagerkoller ist noch nicht eingetreten, aber jeder muss sich ein Stück weit an die Regeln halten. Und das ist, glaube ich, halt auch im familiären Umfeld sehr, sehr wichtig, dass jeder so ein Stück weit sich an gewisse Gepflogenheiten. Das stimmt.
0: Aber schön, dass es, dass es funktioniert. Du erwähntest gerade schon Homeoffice. Das ist ja noch eine der vergleichsweise harmlosen Veränderungen für Arbeitnehmer. Viel ist ja derzeit auch die Rede von Kurzarbeit. Vielleicht kannst du erstmal in einfachen Worten erläutern, was das eigentlich ist und was es eben auch für Arbeitgeber, aber eben auch für ihre Mitarbeiter bedeutet.
1: Ja, konkret bedeutet das ja für den Arbeitgeber, dass er die Notwendigkeit hat, aufgrund der gesunkenen Nachfrage seiner Produkte oder Dienstleistungen, seine Tätigkeiten, sein Tun, seine Produktion zu reduzieren oder sogar teilweise auf Null runterzufahren. Für den Arbeitnehmer bedeutet das eine Verringerung seiner Arbeitszeit, damit eine Verringerung seines Einkommens oder sogar eine zeitweise Aussetzung seiner Arbeitszeit. Bedeutet, eine zeitlich befristete Reduzierung auf Null kann sogar auch in manchen Fällen der Fall sein. Der Arbeitgeber hat nun aber die Möglichkeit, das sogenannte Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur zu beantragen. Es werden in diesem Kontext werden somit Entgeltersatzleistungen aus der Arbeitslosenversicherung abgerufen und das ist dann das sogenannte Kurzarbeitergeld. Das heißt, wir als Arbeitnehmer haben in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt und haben für genau solche schwierigen Situationen Vorsorge getroffen. Und das ist in kurzen, knappen Worten das Thema Kurzarbeit.
0: Heißt für für, für mich als Arbeitnehmer, ich muss nur noch die Hälfte arbeiten bekommen, aber mehr als die Hälfte des Lohns quasi.
1: Fakt ist, es gibt eine Obergrenze, die wird ausgerichtet an der Beitragsbemessungsgrenze. Und in gewissen Fällen kann es sein, dass ich weniger als mein bisheriges Netto erhalte. Aber niemand fällt ins Bodenlose, sodass ich mit meiner Familie durch diese schwierige
0: Zeit Mhm. komme. Das klingt ja jetzt erstmal ziemlich sinnvoll so vom vom Ansatz des Gesetzes her,
1: ja. aber in der
0: Praxis ist ja oft in Deutschland sehr bürokratisch und sehr komplex solche Dinge. Wie ist es hier und gerade jetzt für Personaler, die ja, was ja viele unserer Zuhörer sind, was müssen die jetzt machen, was müssen die beachten, damit das auch so funktioniert, wie du es gerade erklärt hast?
1: Ich meine, wie alles in Deutschland gehen solche Antragsverfahren immer mit viel Bürokratie einher. Aber hier ist es auch so, dass die Bundesregierung, glaube ich, aus der aktuellen Situation gelernt hat und hier kurzfristig auch Besserungen bei den Antragsverfahren gelobt hat. Und dass man also wesentlich einfacher an das Kurzarbeitergeld als Unternehmen herankommt. Wichtig ist aber, dass man als Arbeitgeber seine Hausaufgaben gemacht hat. Bedeutet, dass gewisse Parameter beachtet werden müssen und diese Parameter sind im SGB 3, Paragraph 95 und folgend letztendlich geregelt. Hier ist der Anspruch auf Kurzarbeitergeld geregelt. Das heißt, es muss ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegen. Erheblich ist ein Arbeitsausfall, wenn aus wirtschaftlichen Gründen oder ein unabwendbares Ereignis eingetreten ist, das heißt einen saisonalen Tiefpunkt, mit der jedes Jahr absehbar ist, dann sagt der Gesetzgeber, naja, lieber Arbeitgeber, du hättest ja vorsorgen können für diese Phase und hättest Rücklagen bilden können beziehungsweise deine Produktion für diese Phase umstellen können. Also von daher unabsehbare Ereignisse wie dieses Corona-Thema, beziehungsweise wenn es ein Naturereignis wäre, wäre das auch ein unabsehbares Ereignis und ich könnte das Kurzarbeitergeld beantragen, weil meine Produktionsstätte nicht mehr vorhanden ist.
0: Hm. Das sind jetzt so die Grundlagen, wann man es machen kann. Jetzt sagtest du eben, das muss ja berechnet werden, welche Summen und wie viel man dann als Kurzarbeitergeld bekommt. Wie funktioniert das dann, die eigentliche Berechnung zum Beispiel? Ist das kompliziert für die Personaler?
1: Ja, das ist durchaus, kann das kompliziert sein. Das steht und fällt im Grunde genommen auch immer mit der Komplexität der jeweiligen Personalabrechnung im eigenen Haus. Das heißt, wir kennen es aus der Erfahrung heraus und jetzt Stand heute ist es so, wir haben mehr als 200 Kunden, die momentan bei uns angefragt haben, das Kurzarbeitergeld einrichten zu lassen, dass viele dieser Kunden sehr individuelle Betriebsvereinbarungen haben zu Arbeitszeit, zu Über- und Unterzeiten Und all diese Themen mit Zuschlägen spielen da letztendlich mit rein und diese Themen müssen berücksichtigt werden. Wir raten aber unseren Kunden, geht pragmatisch an dieses Thema heran, führt die Kurzarbeit im Standard ein und im Folgemonat würden wir letztendlich per Rückrechnung dann Korrekturen vornehmen und die Besonderheiten der jeweiligen Betriebsvereinbarung mit einbauen. Von daher ist es sinnvoll, wenn sich die Kunden auf der Personalseite professionelle Unterstützung an die Seite holen, um letztendlich das auch sauber zu berechnen beziehungsweise pragmatischer Angang des ganzen Themas, dass das Personal nicht ins Bodenlose fällt und dann gegebenenfalls im Folgemonat per Rückrechnung eine Korrektur zu tun.
0: Okay, ich sehe schon, du nutzt es auch direkt für für Eigenwerbung, aber das ist ja auch, ist ja auch gut Natürlich. und richtig. Ich glaube, die meisten Zuhörer sind ja auch froh, wenn sie wissen, an wen ja. sie sich wenden können, weil es kommt ja jetzt, glaube ich, über uns alle im Moment und über alle Personaler sehr, sehr kurz, sehr heftig und von daher ist es ja mal gut, wenn es Leute gibt, die sich auskennen vielleicht nochmal zurück zum Kurzarbeitergeld als solches. Man erlebt ja derzeit in der Presse teilweise, dass Großkonzerne Regeln, die mal eigentlich zum Schutz für von vielleicht Kleinunternehmen, Mittelständlern oder Privatleuten gedacht waren, für eigene Vorteile ausnutzen. Stichwort Thema Mietzahlungen, die da jetzt so durch die Presse ging. Da, da drängt sich natürlich so die Frage auf, wie ist es eigentlich mit dem Kurzarbeitergeld und und den Managergehältern. Kann auch die hochbezahlte Führungskraft, äh, der ne, CEO im Extremfall oder darunter in Kurzarbeit gehen und der Steuerzahler muss dann hunderte Tausende an Euro an Gehältern zahlen?
1: Grundsätzlich gilt für diesen Personenkreis, wenn er sozialversicherungspflichtig ist und wie gesagt, das Kurzarbeitergeld wird gezahlt aus der Arbeitslosenversicherung, gilt letztendlich. Ist der Manager sozialversicherungspflichtig, hat er eingezahlt, kann er natürlich auch im Rahmen der Regeln und im Rahmen der Beitragsbemessungsgrenze das Kurzarbeitergeld auch für sich selbst beantragen, durchaus. Das heißt aber auch, auf der Ebene Teamleiter, Bereichsleiter könnte man durchaus darüber nachdenken dass Manager oder Geschäftsführer für diese Ebenen dann auch Kurzarbeitergeld
0: behandelt. Aber zu dem, ich es eben richtig so verstanden habe von dir, durch die Beitragsbemessungsgrenze für die Berechnung einer Ersatzleistung wird eben maximal die Beitragsbemessungsgrenze berechnet. Das heißt, alles darüber hinaus, was er kürzt durch seine Arbeitszeit, also als Beispiel, er verdient das Doppelte von der Beitragsbemessungsgrenze, es wird seine Arbeitszeit auf 50 Prozent reduziert, er bekäme keinerlei
1: Kurzarbeitergeld. Nein, okay. korrekt, richtig, weil die Beitragsbemessungsgrenze, die liegt aktuell und die in Bezug jetzt auf die Corona-Krise ist es so, dass die Beitragsbemessungsgrenze 2020 herangezogen wird. In West sind das 6.900 Euro, im Ostbereich sind das 6.450 Euro, sodass wir dann ein Kurzarbeitergeld haben in Summe von 4.623 Euro, das heißt 67 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze und in Ost von 4.321 und 50 Cent. Das heißt, diese Summen dürfen nicht überschritten werden. Das ist das, was seitens des Kurzarbeitergelds möglich ist.
0: Okay, das heißt, es kann aber durchaus nicht nur den, den Topverdiener, Millionärsmanager treffen, sondern auch bessere bezahlte Ingenieure oder Entwickler oder sowas, die Teamleiter, durchaus, Teamleiter deren Einschnitte dann ein bisschen größer sind als die eines äh, normalen.
1: Genau, man muss ein Stück weit von seinem Standard runter. ne?
0: Okay. Ist ja, sie werden weich fallen, aber trotzdem, das sind ja also Beitragsbemessungsgrenze sind ja nicht alles Millionäre ja. darüber. Also ich kann mir durchaus richtig. vorstellen, der Alleinverdiener mit drei Kindern und abbezahltem Haus, für der für den ist das schon auch, der merkt das schon auch, wenn er da reduziert wird. Nun gut, kommen wir zu einem weiteren Aspekt der der derzeitigen Situation, also der Corona-Krise. In der Corona-Krise kommen die meisten Menschen glaube erstmals mit diesem realistischen Szenario in Kontakt in behördlich angeordnete Heimquarantäne zu müssen. Das kannte man ja vorher maximal aus, bei Rückkehr aus einem Malariagebiet oder sowas. Aber was heißt es denn jetzt eigentlich für den Arbeitgeber und die Personalabteilung, wenn jetzt ein Mitarbeiter in Quarantäne gestellt wird? Ja. Sind die Menschen dann Mitarbeiter dann quasi krank oder?
1: Also das Thema ist natürlich sehr diffizil und schwierig dann auch in verschiedenen Situationen zu bewerten. Also ich habe es im eigenen Bekanntenkreis gehabt. Dort war es allerdings so gewesen, dass, dass der Kollege dann krank geschrieben worden ist. Das heißt, das ist dann sehr einfach zu bewerten. Aber ansonsten ist es so dass es durchaus momentan auch viele von unseren Kunden getroffen hat, wo also die Mitarbeiter nach dem Infektionsschutzgesetz in der häuslichen Umgebung unter Quarantäne gestellt worden sind. Das bedeutet, die Mitarbeiter stehen, somit zeitlich befristet, eventuell nicht mehr mit ihrer Arbeitsleistung zur Verfügung. Aber und das ist ganz wichtig, hierbei ist zu unterscheiden, ob auch gleichzeitig ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen worden ist. Ist das Beschäftigungsverbot seitens des Gesundheitsamts nicht ausgesprochen worden und hat der Arbeitnehmer zum Beispiel seinen Laptop, seine Unterlagen auch noch zu Hause in der häuslichen Quarantäne, kann der Arbeitgeber auf die Erfüllung der Arbeitskraft durch den Arbeitnehmer auch durchaus dann bestehen. Ja, Hm. Heißt aber, der Arbeitgeber kann dann die Lohnleistung, die er in Vorleistungen leistet, per Antrag beim Gesundheitsamt zurückfordern. Das ist halt entscheidend. Ja, das heißt, durchaus ist der Mitarbeiter dann auch noch in gewissen Situationen verpflichtet, seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, das heißt nur, wenn er behördlich angeordnete in Quarantäne ist und nicht arbeiten kann, weil er zum Beispiel keinen Laptop dabei hat, dann kann sich die Personalabteilung das Zurückholen vom Gesundheitsamt Ansonsten ist der Mitarbeiter arbeitspflichtig und muss ganz er normal Er ist
1: arbeitspflichtig, sein. ganz normal, genau.
0: Okay. Und wie ist da jetzt der, der Prozess für Personaler angenommen? Sie haben jetzt so einen Fall, das wird ja wahrscheinlich zunehmend wahrscheinlich, dass es jemand mal antrifft. Ja. Ist der Prozess dann vergleichbar mit dem des Kurzarbeitergeldes?
1: Leider nein. Also dadurch, wie ich das auch schon zu eingangs erläutert hatte, das Thema Infektionsschutzgesetz trifft uns in der Regel als Arbeitgeber nicht allzu häufig. Und das Ganze ist letztendlich so geregelt, dass das Antragsverfahren über die Gesundheitsämter läuft. Und das ist halt einfach die Herausforderung, dass wir nicht grundsätzlich sagen können, wir haben hier eine Lösung fürs Antragsverfahren weil man sich einfach über die Bundeslandgrenzen hinweg hier nie einig geworden ist, wie dieses Verfahren dann tatsächlich dann durchgeführt wird, wenn es zur Anwendung kommen soll.
0: Hm. Dazu mal kurz eine Folgefrage. Was greift eigentlich an der Stelle das Gesundheitsamt, wo der Mitarbeiter wohnt oder wo das Unternehmen sitzt?
1: Es greift das Gesundheitsamt, wo der Mitarbeiter wohnt weil das örtliche Gesundheitsamt letztendlich den Mitarbeiter in die häusliche Quarantäne setzt.
0: Das heißt, der Mittelständler auf der Schwäbischen Alb, der einen Vertriebler in Oldenburg hat, der muss sich dann mit dem Gesundheitsamt in Oldenburg auseinandersetzen.
1: Jawohl, so wird es aussehen.
0: Das klingt nach Spaß.
1: Das klingt kompliziert und langwierig. Wichtig vielleicht noch an der Stelle, der Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach Einstellung der Quarantäne letztendlich gestellt werden. Okay,
0: das ist ja immer ein bisschen Zeit, sage ich jetzt mal, um das in Ruhe zu erforschen, wenn es dann
1: soweit ist. Richtig, ja.
0: Jetzt aber noch mal kurz eine ne Rückfrage zu dem Thema. Jetzt ist er in Quarantäne gewesen, ist eigentlich gesund gewesen am Anfang, hat also Geld bekommen, weil er seinen Laptop nicht dabei hatte. Jetzt wird er aber doch tatsächlich krank. Also in dem Fall, was passiert ja. denn dann?
1: Dann dann meldet der Mitarbeiter letztendlich aufgrund seiner Krankschreibung, das heißt ganz regulär ist dort ähm, der Prozess, das heißt der Hausarzt, der behandelnde Arzt erstellt letztendlich eine Arbeitsunfähigkeit, die wird eingereicht beim Arbeitgeber und dann entsprechend haben wir dann die ganz normale Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Es ist aber auf jeden Fall ratsam, sich hier auch nochmal mit dem Gesundheitsamt abzustimmen, weil wenn dann der Antrag auf Lohnersatzleistung im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes gestellt worden ist und jetzt kürzt sich diese Lohnersatzleistung aus Sicht IFSG, dann muss man auf jeden Fall mit dem Gesundheitsamt sprechen, wenn jetzt auf der anderen Seite dann auf einmal die Lohnverzahlung aufgrund des Krankheitsfalls jetzt zieht. Da ist es ganz wichtig eng abgestimmt zu bleiben mit dem Besuch. Das
0: heißt, in dem Fall wird sich der Personaler doppelt ärgern, weil wenn der Mitarbeiter dann doch krank wird, ist er erstens krank, aber zweitens muss das Unternehmen auch mehr zahlen genau. als, als er noch gesund war, aber in Quarantäne.
1: Und das ist ja durchaus auch denkbar. Ich sag mal, wenn der Mitarbeiter aus begründeten Verdachtsfällen in, Unter Quarantäne gestellt wird, das heißt, er war mit einer Person Kategorie 1 oder in mhm. einem im Risikobereich in einem Risikogebiet unterwegs, dann ist es auch mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit verbunden, dass er nach oder dass er im Rahmen der Inkubationszeit dann auch letztendlich an dem Krankheitsbild erkrankt und dann kommt es ja auch zu einer ärztlichen Betreuung und hm. auch zu einer Arbeitsunfähigkeit. Hm. Heißt aber auch, der Mitarbeiter steht dann nicht mehr dem Arbeitgeber zur Verfügung mit seiner Arbeitskraft.
0: Apropos nicht mehr zur Verfügung stehen. Jetzt haben wir schon verschiedene Themen besprochen, was Personaler in der aktuellen Krise tun müssen. Und wie so oft, wenn es hoch hergeht, ist ist Personal, ist die HR-Abteilung Mittelpunkt. Mhm. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn Personaler zum Beispiel jetzt ein Entgeltabrechner selber ausfällt? Wer sorgt dann für die
1: Gehaltszahlungen? Ja, das ist tatsächlich ein Szenario. Du sprichst es gerade an. Wir hätten nicht wirklich gedacht, dass wir mal in solch eine Situation kommen, aber wir hatten bei zwei namhaften Kunden aus dem Mittelstand hatten wir durchaus die Situation gehabt. Ganz normal, der eine Mitarbeiter krank geworden und die andere Kollegin unter Quarantäne gestellt worden und schon war es so, dass der Worst Case eingetreten ist. Das heißt, der Kunde war nicht mehr dazu in der Lage, letztendlich die ich sag mal, die wichtigsten Prozesse im Rahmen der Personalabrechnung aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Abrechnung technisch durchzuführen, die Überleitung in Richtung des Finanzwesens durchzuführen, die Folgeaktivitäten in Richtung der Ämter, geschweige denn die Auszahlung bei der Bank zu veranlassen, mit dem, Datent- mit dem Zahlungsdatenträger. Das heißt, in dieser Situation bieten wir über unsere Tochtergesellschaft, KWP Professional Services, für diesen Worst Case eine sogenannte Entgeltausfallsicherung an. Bedeutet Der Kunde kann bei uns zeitlich befristet, mindestens aber für zwölf Monate, diese Sicherungsdienstleistung in Anspruch nehmen. Und wir treten dann von jetzt auf gleich mit einer sehr geringen Vorlaufzeit in die Prozesse ein und unterstützen zu 100 Prozent bei Bedarf die Prozesse rund um die Entgeltabrechnung des Kunden. Das heißt, die Personalabrechnerin wird krank. Wir gehen rein, führen die Abrechnung nach Checkliste durch, der Mitarbeiter erhält sein Geld pünktlich wie immer und der Mitarbeiter merkt nichts davon, dass die Personalabteilung in diesen schwierigen Zeiten zusammengebrochen ist. Mhm. Ja, Das machen wir, wie gesagt, zeitlich befristet über zwölf Monate, aber letztendlich arbeiten wir auch gerne länger und enger mit den Kunden zusammen auf dieser Ebene.
0: Interessanter Ansatz, also so ein bisschen so eine Art Outsourcing-Light, also man hat nicht den eigenen ja, genau. Geldabrechner outgesourced, sondern dessen Vertretung sozusagen. genau. Das das genau. heißt, es wäre eigentlich auch ein, ein Szenario, ist jetzt natürlich in der Corona-Krise entstanden oder wahrscheinlich jetzt besonders nachgefragt, aber ist es auch was, was allgemein sinnvoll ist? Weil gerade Entgeltabrechner sind ja auch einfach so mal krank, unabhängig von Corona oder haben Urlaub. Das heißt, wäre das auch eine Option, die ihr dauerhaft anbietet?
1: Naja, es ist nicht nur, dass der Entgeltabrechner krank wird, der seinen Urlaub fährt, sondern wir haben jetzt auch vermehrt das Phänomen in den letzten Monaten beobachtet, dass diese hochqualifizierten Entgeltabrechnerinnen und Abrechner gar nicht mehr nachqualifiziert werden auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, vielen Unternehmen brechen tatsächlich diese qualifizierten Leute weg. Das heißt, man kann zum einen, können wir unterstützen, dass wir in einem Tandem mit einem vorhandenen Personalabrechner zusammenarbeiten. Das heißt, dass man dort auch sich dann gegenseitig unterstützt, beziehungsweise wenn das Unternehmen sagt, Naja, ich finde keinen geeigneten Personalabrechner mehr, dass wir letztendlich die gesamten Prozesse rund um die Personalabrechnung im Auftrag des Kunden übernehmen und das kann so weit gehen, dass wir sogar der Ansprechpartner für den Mitarbeiter sind und Rede und Antwort stehen zu allen Themen, die im Rahmen der Gehaltsabrechnung hochkommen auch das ist denkbar und das ist tatsächlich auch in den letzten zwölf Monaten, war das vermehrt der Fall, wo wir genau in solch ein Engagement bei unseren Kunden gegangen
0: sind. Hm. Ja, das ist ja auch ein gutes, sagen wir mal vielleicht schrittweises einführen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Oder? Man ist erstmal Vertreter, lernt die Prozesse kennen und genau. begleitet vielleicht denjenigen, der dann demnächst in Rente geht und kann dann übernehmen, wenn dann soweit gekommen
1: ist. Und auf der anderen Seite, du darfst nicht vergessen, ist es ist letztendlich auch ein Kostenblock, der skalierbar ist. Das heißt, dass ist Quasi die skalierbare Personalabteilung, die wir hier anbieten. Wir können in einem Tandemverfahren klein starten. Wir können in Urlaubs- und Krankheitssituationen mit mehr Kapazität reingehen und können wieder auf das Normalmaß zurückgehen. Das heißt, der Arbeitgeber oder der Kunde hat ein maximales Maß an Flexibilität in der Zusammenarbeit mit
0: uns. Das ist natürlich in der derzeitigen Lage sehr, sehr viel wert. Absolut. Kann ich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, wir müssen langsam so ein bisschen zum Abschluss kommen. Wenn jetzt alles gut geht, also Mitarbeiter sind gesund, sie sind nicht in Quarantäne und können, so wie du ja offenbar, durchaus gut gelaunt und produktiv von zu Hause arbeiten. Worauf kommt es jetzt aktuell deiner Meinung nach für Unternehmen an, um, um da auch wirklich das, das Maximum herauszuholen aus der noch verhältnismäßig glimpflichen Situation?
1: Ja, also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Unternehmen sich nochmal sehr klar werden über die aktuelle Situation. Was macht solche eine Situation mit dem Menschen? Wir alle sind zwar nicht unter die häusliche Quarantäne gestellt worden, aber letztendlich ist unsere Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt worden. Wir hatten vielleicht im Vorfeld, hatten wir sehr viel soziale Interaktion, sehr viel soziale Kontakte. Das ist einfach wichtig, dass die Unternehmen sich Gedanken machen, wie kann ich diese soziale Interaktion weiterhin aufrechterhalten? Man muss Mittel und Wege finden, damit die Menschen weiterhin in Kontakt bleiben, dass man sich sieht, dass man einfach nicht den Kontakt zueinander verliert und dass man vielleicht auch Kollegen, die ein bisschen in drohen den Halt zu verlieren in solch einer Phase, dass man sie einfach ja auch eng zur Seite nimmt virtuell und einfach dran bleibt auch an den Gefühlen der Menschen. Also mein Appell an die Unternehmen ist einfach, dass sie kreativ sind, dass man die Mittagspause, die ich vielleicht zu Hause alleine jetzt äh, durchführen würde, dass man sie in die virtuelle Kaffeeecke führt. Das heißt, man trifft sich einmal pro Tag auf einen kleinen Schnack mit einem Kaffee, setzt sich für seine Videocam, erzählt ein bisschen was, wie ist der Tag gelaufen, was habe ich heute Abend vor, was schaue ich mir an, einfach um nah dran zu bleiben bei den Mitarbeitern. Ein weiterer Faktor ist letztendlich aber auch, machen Sie sich Gedanken über die konsequenten Möglichkeiten oder über die konsequente Nutzung der Möglichkeiten, die wir heute in unserer Zeit zur Verfügung haben. Wie kann ich letztendlich zum virtuellen Kaffee trinken zusammenkommen? Und da ist es ganz, ganz wichtig, wir bieten Ihnen Möglichkeiten, Und da schauen Sie am besten einfach mal auf unsere Website. Hier haben wir Themen, wo wir mit sogenannten Schnellstartpaketen das virtuelle Kaffee trinken unterstützen.
0: Kaffee to go sozusagen.
1: Kaffee Kaffee to go oder Kaffee to digital. Es ermöglicht einfach, dass man weiterhin sozial verbunden bleibt mit seinen Mitarbeitern. Hm. Und das ist, glaube ich, gerade in dieser Phase wichtig, weil nicht jeder hat eine Familie zu Hause. Der eine oder andere ist vielleicht gerade aufgrund seiner Lebenssituation alleine zu Hause. Und dann ist es wichtig, dass wir diese Kollegen dann auch weiterhin auffangen. Hm.
0: Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. hast auch nochmal ein bisschen Werbung runtergebracht, ja. aber auch ein wirklich schönes Schlusswort. Ich glaube, das ist das Entscheidendste im Moment, dass alle weiter das Gefühl haben, zusammen zu sein, dazuzugehören und, und nicht zu vereinsamen in der Isolation hm. im Homeoffice. Und wenn dann der Arbeitgeber auch alles zur Verfügung stellt an, an Tools und Dingen, die man so braucht, dann kommen wir da, glaube ich, auch alle durch und auch äh, alle... Unternehmen da draußen kommen, da sicherlich ja gut durch. Ja. Von daher, André, wir sind zeitlich schon am Ende. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und die vielen aufschlussreichen Informationen und Antworten, die du hier auch unseren äh, Zuhörern geliefert hast. Mhm. Und äh, wünsche dir weiter eine schöne Zeit. Bleib gesund. Das ist ganz wichtig. Und auch deine Familie natürlich. Und
1: bis demnächst. Ja. Vielen Dank. Bis dann, Dominik.
0: Das war HR Heute. Der Podcast rund um Personalarbeit die den Unterschied macht.